0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 9 de votre podcast dédié à l'actualité du Cameroun. Alors, au sommaire, on va parler du recadrage des taux sur les critiques euh, sur, sur, euh, sur la Cannes et sur les éventuelles euh, les accusations de fausses de de Covid. Euh, on va parler de la petite guerre qui est entre les chefs d'une dé euh, Et aussi, on va parler aussi un peu du coup de gueule du gouverneur de l'Est. C'est parti. On démarre avec euh, cette euh, polémique qui a obligé Samuel Eto'o, président de la FECAFOUT, Foot, à convoquer une conférence de presse euh, euh, pour démentir en fait toutes les rumeurs de tricherie, de faux euh, dont est accusé en fait euh, le Cameroun et la fédération camerounaise. Donc euh, la pro le problème c'est quoi Le problème c'est qu'il il, il est arrivé en fait que plusieurs adversaires de l'équipe euh, du Cameroun, dont notamment les Comores, ont eu euh, des joueurs euh, qui pouvaient pas se prendre part à la rencontre parce que ils auraient attrapé le Covid. Et sauf que les délégations, les fédérations euh, euh, concernées en fait euh, ont refuté la légalité de ces tests, là soupçonnant que voilà, qu'ils seraient trafiqués en fait pour favoriser le Cameroun. Moi, je honnêtement, je pense qu'à ce stade de la compétition c'est un peu trop gros quoi. Je pense que le Cameroun n'a pas besoin de faire le. De, 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 je veux dire, on n'a pas besoin de faire du faux pour battre les Comores. Vous m'aurez dit qu'on soit en demi-finale euh, et, et que là, oui, on veut déstabiliser l'équipe adverse, Côte-Finale contre la Côte d'Ivoire, euh, le Sénégal et ce genre d'équipe. Qu'on veut les déstabiliser, on décide qu'ils sont à contre les positif. Donc, moi, je pense que c'est un faux débat et et tôt, il aurait même pas dû le faire cette conférence là euh, ça sert à rien parce que ça va juste alimenter en fait euh, la rumeur ça va juste alimenter en fait la polémique euh, la... et tout donc moi je pense qu'honnêtement euh, la preuve regarde, il y a les les Sénégalais lors du premier match il y avait quoi 12 joueurs qui étaient con qui étaient concernés par le Covid alors qu'ils n'affrontaient pas le Cameroun euh, pratiquement toutes les équipes ont eu, ont été touchées par le par le Covid même les Camerounais les trois premiers matchs euh, il euh, y a plusieurs joueurs qui n'ont pas pu jouer parce qu'ils ils étaient sous contrôle, ils ont eu des tests positifs au Covid. Donc euh, oui, pour moi, ça c'est juste euh, une fausse polémique. Voilà. C'est juste une fausse polémique. Donc euh, pense pas que le Camerounais ont modifié les tests pour favoriser les équipes adverses. On reste dans le foot mais cette fois foot littérature donc on apprend que le professeur Emmanuel Pondil a écrit un livre sur les Lions qui est intitulé Comprendre l'impact des Lions indontables du Cameroun dans la géopolitique du football mondial. Football mondial. Je pense que le titre il est un peu provoquant parce que moi je pense que les Camerounais ont enfin les Lions indontables, j'aimerais bien voir les impacts qu'ils ont pu avoir au niveau mondial. Euh, donc euh, ouais, je l'ai pas encore lu, mais je vais l'acheter le livre, je vais essayer de le, de le lire Et je pense que le livre peut être intéressant Dans la mesure où c'est pas quelqu'un qui vient du monde du foot C'est quelqu'un qui est, qui est plutôt un penseur, un, un, un philosophe Enfin pas vraiment un philosophe, mais quelqu'un qui est très littéraire Donc ça peut être intéressant de voir sous quel prisme il voit les lions et dont Mais déjà son titre... Dire que les lions ont influencé la géopolitique mondiale, c'est un peu, c'est un peu culotté pour moi quand même. Mais bon, je pense que c'est le livre aussi, c'est le but, c'est de vendre, donc il faut avoir un, tir, un titre qui, qui tape à l'œil. Et du coup, le livre c'est aux éditions Afrique Éveil, donc je l'achèterai et je vous ferai un résumé très prochainement. On enchaîne avec euh, cette news euh, à l'Est du Cameroun, on apprend que le gouverneur de l'Est, il menace de fermer les bars et de révoquer les licences des opérateurs. Alors pourquoi il décide de prendre ça, cette mesure Donc euh, selon lui, en fait, euh, les, pop... euh, pas selon lui, les populations locales en ont un peu marre des, des émeutes de mortues. donc euh, des troubles de voisinage, du non-respect des ordres d'ouverture et de fermeture, la violation des codes d'hygiène avec des... Des bouteilles qui traînent partout, des, du plastique un peu partout. Donc, vraiment, c'est. Donc, lui, il en a un peu marre. les populations a aussi en même temps. Donc, lui, il a dit voilà, que si les exploitants ils ne rigolent pas ça au plus tôt, euh, ils risquent de révoquer leur licence. Quoi. Donc, s'ils se conforment pas. Euh, J'en ai déjà un peu parlé de ce sujet-là. Et je pense qu'on en reparlera encore. Moi, je salue cette, cette initiative. Mais je ne suis pas sûr qu'il va arriver au bout. Parce que, voilà, il suffit qu'il y ait un petit bac chiche et l'histoire sera réglée. Mais oui, c'est les bars au Cameroun, c'est un fléau et voilà, on ne peut pas continuer, on pourra pas continuer comme ça euh, avec cette croissance euh, chaque année toujours plus grande en fait de, de bars qui augmentent, de personnes forcément aussi qui les consomment parce que les bars ne s'ouvrent pas comme ça, c'est parce qu'il y a la demande alors que euh, l'économie va mal mais par contre les bars euh, ça marche très bien. Donc euh, oui, moi je salue ça, ça dépendrait que de moi, euh, on fermera en fait euh, tous les bars. Voilà. Nozo, donc on tient avec la la, la crise anglophone, et qu'est-ce qu'on apprend Donc c'est une étude qui a, qui a mené Human Rights Watch, appelée HRW. Donc ils ont mené leur, leur étude, en fait, ils ont démontrer et prouver que 700 000 élèves donc 700 000 élèves dans la région euh, du nord-ouest et du sud-ouest donc dans la zone anglophone ont été privés d'école donc privés d'éducation 700 000 élèves donc ça forcément c'est la conséquence des troubles qu y a qui a eu dans cette région là qui a fait que pas mal d'écoles ont été fermées euh, qui ont fait que des parents ont décidé de ne plus envoyer leur école à l'école parce que ça devenait trop dangereux Qui ont fait que la population a fui ces régions là, euh, voilà Donc c'est ouais, c'est déplorable, donc euh, ça c'est les conséquences de la, de la guerre, voilà Les victimes collatérales, donc ce sont les enfants Et ces enfants là qui ne vont pas à l'école, qui n'ont pas d'éducation, vous pensez qu'ils vont faire quoi Ils vont faire quoi dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans euh, Vous pensez qu'ils vont faire quoi ces jeunes là Ils vont rien faire de bon ils vont finir des braqueurs, ils vont finir euh, par euh, des, des voleurs, ils vont finir dans l'oisiveté, ils vont finir dans l'alcool, ils vont finir par euh, dans la Méditerranée pour certains. Je ne sais pas si les, les gens qui sont au pouvoir, ces vieux-là, qui décident, qui décrètent qu'il y a de la guerre, qui ne font rien pour arriver à ces conflits-là, eux, ils sont peinards, leur vie est derrière eux. Mais les, les, les gens, s'il vous plaît, pensez à cette petite jeunesse-là qui n'a rien demandé, qui n'a rien demandé dans tout ça. Vous le privez d'école, qu'est-ce qu'ils vont faire après ces jeunes-là sans éducation les, le, un jeune sans éducation aujourd'hui, c'est un, un jeune qui n'a pratiquement aucune chance de s'en sortir, surtout dans nos pays là, surtout dans nos pays où il n'y a pas de protection sociale, où il n'y a rien. Donc euh, sachez que l'État camerounais, vous allez le payer un jour. Vous allez forcément le payer. Ces jeunes-là, en fait, ils vont vous le rendre au centuple, en fait. Donc euh, voilà, c'est triste. Donc vraiment triste, triste d'apprendre ça, mais bon. Ce sont les conséquences de la guerre. On termine par cette très bonne mesure que, que la Fika Foot a décidé de mettre en place. Mais à voir, maintenant ça se concrédit, c'est de donner un salaire minimum à tous les joueurs d'Elite 1 et d'Elite 2. Donc ce salaire minimum il sera de 100 000 francs pour les joueurs qui évoluent en Ligue 1 Et de 50 000 francs pour les joueurs qui évoluent en Ligue 2 Donc ça c'est une très bonne mesure euh, Je pense que c'est Eto qui est derrière ça Honnêtement euh, je salue l'initiative bravo Eto Je ne vais pas vous le mentir Moi je faisais partie des sceptiques en fait Qui pensaient qu'Eto il ne va pas changer grand chose que Peut-être comme, qu'il va empirer la situation Mais force est de constater que pour le moment euh, je, je dois le reconnaître que ce qu'il fait vraiment c'est bien que ce soit au niveau de la canne, comment il fait jouer son aura, comment il se laisse pas faire, euh, comment. Non, franchement, euh, Eto Bravo à ce niveau-là. Et vraiment, ce que tu fais pour ces joueurs-là, ce que tu fais pour l'Elite One, ça, c'est magnifique. Moi, j'ai trois ans qui ont joué au football, qui ont joué au football en Ligue 1. Hein, et ils gagnaient des misères dont des fois, ils n'étaient même pas payés. Quand ils étaient payés, c'était les 20 000, 30 000. Euh, quand ils étaient blessés. Euh, chacun se démerdait comme il pouvait Voilà, les clubs les abandonnait c'est pas normal, c'était vraiment anormal le Cameroun, on a, on a joué, participé à 7 coupes du monde, on a gagné 5 ans comme Ito l'a rappelé donc c'est juste anormal, on devrait avoir l'un des tout meilleurs championnats au Cameroun les joueurs camerounais devaient être bien vivre donc euh, moi je pense qu'on peut faire encore plus parce que 100 000 on peut monter même encore plus c'est pas suffisant mais c'est déjà un bon début Franchement Eto bravo, bravo à la Feca foutre. Maintenant, on a tant, il faut que ça se concrétise quoi. Mais ouais, moi je moi je salue vraiment ça. Bravo Eto. Alors, on va terminer c'est une chronique qui m'a fait sourire, en fait, c'est une histoire que j'ai lue. c'est à l'ouest dans le département d'une dé. Où on apprend que, en fait, le chef Baganté, est très fâché contre le, le nouveau roi, entre guillemets. Pas forcément le nouveau roi, mais contre le, le en général. Alors, qu'est-ce qui se passe Il faut savoir que dans le ND, il y a deux grosses deux gros villages, quoi, dont Baganté, qui est le centre, et Balengo, qui est un quartier, enfin, qui est un quartier, une autre ville aussi dans Baganté, qui est très développée. Et il paraît qu'il y avait une tradition, lors de, du passage de témoins d'un roi à l'autre, en fait. Donc euh, c'était respectivement le chef Baganté euh, vivant qui, 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 qui annonçait en fait le nouveau roi Balengu donc via une tradition où c'est lui qui l'attrapait et inversement. Donc du coup c'est une tradition qui a perduré depuis je ne sais plus combien d'années, euh, au moins 100 ans, 100 ans, voilà. Et sauf que cette tradition-là, on ne sait pas pourquoi. Euh, le, le roi baganté, le roi Balengo en mourant, il a décidé en fait, d'y mettre un terme. Donc il a demandé, euh, il a fait des écrits euh, comme quoi il ne voulait pas que le roi euh, baganté, en fait, euh, soit celui-là, en fait, qui va désigner, qui est attraper, montrer aux yeux du monde en fait, qui, est le, qui est son successeur. Et on ne sait pas trop pourquoi, parce qu'il est mort. Il est mort, vous savez, comme moi, il ne parle pas. Donc, du coup, ça a créé une, une sorte d'humiliation pour le roi Baganté, en fait, qui comprend pas qu'il euh, qu a, qu a mal pris la chose, qu'il a mal vécu la chose. Donc, il a donc décidé, je suppose, dans un moment de colère, qu'à euh, qu partir de ce moment-là, euh, à partir de, 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 la, de maintenant, en fait, il ne. Il n'y aura plus des, des, des relations cordiales avec le roi Balengou comme ça a toujours été le cas. Quand je dis cordial, c'est dans le sens où euh, il a décidé en fait qu'ils ne vont plus partager de repas entre, en, entre eux. Il a décidé en fait que le roi euh, Balengou ne devra plus jamais mettre les pieds dans la chefferie Baganté sous prétexte de devenir aveugle. Il a aussi interdit au Balengou de se rendre dans la chefferie Baganté. Bon, on ne sait pas ce qui va arriver à eux. Et moi, ça me fait un peu doucement sourire, quoi. Euh, le, le, le roi ba Baganté doit faire un. Pauvre d'un peu de hauteur, quoi. Le nouveau roi, qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans Le petit jeune qui est maintenant le, le roi Baganté. Il a rien à voir là-dedans C'est pas son. Quel nouveau le roi Balingo, excusez-moi. Il a rien à voir là-dedans C'est son père qui a, déc qui a pris cette décision-là. Et pourquoi il a pris cette décision oh, On n'en sait pas grand-chose. Au lieu d'attiser la haine euh, et, la, et la discorde entre les deux peuples, en fait, deux frères, c'est même pas. Enfin, c'est le même village, quoi, pour moi. Euh, il devrait plutôt essayer de rassembler, quoi. Donc c'est un peu euh, petit de ce roi-là de. de, de de sortie de telles choses quoi, c'est juste, euh, voilà, moi je partage pas son avis, euh, si moi j'étais le roi Baganté quand même, je prendrais le roi Balengo quand même, je mettrais mon ego de côté et j'essaierais de le rencontrer en douce, parce que vous savez les conflits ça commence souvent comme ça, par des petites décisions comme ça, euh, euh, qui vont être appliquées par le bas club c'est comme ça que ça va monter, ça va monter peut-être dans 20 ou 30 ans, vous allez entendre que les Baganté, les Balingo se font la, la guerre, ou que vous allez entendre que les, ba les Bagantés ou les Balengou ont pris leur terre à Baganté inversement, et c'est comme ça que les, co les conflits commencent, alors que c'est exactement le même peuple. Quoi. Enfin, donc, euh, moi, je pense que c'est un. Moi, je dis un. Comment dire Je donne un zéro pointo à ce roi Baganté, là. Donc, euh, euh, je pense qu'on... Ce sont des rois, quand même, qui sont écoutés, qui ont une certaine aura. Donc, il ne peut pas se lever un matin et décider que les Balengou n'ont plus le droit d'aller à Baganté, dans la chefferie Baganté. Donc, il faut qu'ils se. Ils essayent d'allumer le calumet de la paix, quoi. Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Donc, je vous remercie beaucoup de votre fidélité. Merci de nous écouter. Merci de nous partager. Euh, euh, voilà. Donc, j'en profite aussi pour vous... C'est annoncé qu'on a rajouté une nouvelle fonctionnalité sur notre site podcast.236story.net. Cette fonctionnalité, en fait, elle permet de s'abonner euh, ou de s'inscrire au site. Et comme ça, euh, lorsque euh, il y a un nouvel euh, podcast qui est publié sur notre site, vous serez directement alerté. Autrement, vous pouvez continuer à nous suivre sur les podcasts de streaming traditionnel. Et voilà, et donc à très bientôt.